0: Bienvenue dans Sorar, le podcast by Sophie Carré-Pillard du savoir-faire et faire savoir des créateurs et entrepreneurs spécialisés dans les domaines de la mode et de l'art de vivre. À chaque épisode, partez à la rencontre d'hommes et femmes passionnés, découvrez leurs histoires et leurs stratégies pour créer, innover et nous faire rêver Aujourd'hui, on a avec nous Jean-Michel André. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Alors, avant d'aller plus loin dans la présentation, j'aimerais poser une petite question à nos auditeurs, une sorte de devinette. Vous qui nous écoutez, vous connaissez sûrement le Jam Hotel, situé chaussée de Charleroi. Cet hôtel à la déco assez incroyable, à la célèbre piscine en rooftop. Peut-être connaissez-vous également l'intimiste hôtel du berger. Il y a aussi le château de la poste, devenu le domaine de Ronchine. Alors, vous vous demandez peut-être ce que je veux dire. Je veux vous dire qu'il y a un point commun entre le Jam, le Jardin Secret, l'Hôtel du Berger et le Domaine de Ronchine. Et ce point commun, il est face à moi et il s'appelle Jean-Michel André. Alors je crois qu'on peut tout de suite rassurer nos auditeurs. Jean-Michel, tu n'es pas le seul à porter tous ces beaux hôtels. Vous êtes un groupe hôtelier bruxellois qui n'est absolument pas connu du grand public.
1: Oui, c'est exact. Euh, le groupe hôtelier qui fédère euh, tous ces hôtels s'appelle Limited Edition Hotel. On a choisi assez récemment de, de prendre un label... Euh, on peut plus l'appeler un label qu'une chaîne. Pourquoi Parce qu'en fait, on a toujours fait des hôtels qui étaient très différents les uns des autres et on n'a jamais euh, estimé qu'il était nécessaire de faire de liens entre euh, ces hôtels qui avaient tous euh, une authenticité, une singularité. Donc euh, voilà, c'est assez récent, ça fait 2-3 ans qu'on, qu'on l'a fait pour quand même qu'il, qu'il y ait, euh, finalement un client heureux d'un hôtel et en découvre un autre.
0: Et est-ce que, justement, ce n'est pas ça votre grande force, c'est savoir créer des, des ambiances, des, des, des univers assez dingues hein. On peut parler du, du berger avec son velours, ses fauteuils crapauds, ce laiton doré, ou alors l'upcycling, les couleurs très pop du jam. Comment est-ce que vous, vous créez ces, ces univers aussi incroyables
1: Alors, bah, là, euh, chaque, chaque hôtel a eu son histoire. Son histoire déjà, alors quand on pense à un hôtel comme Le Berger, là on, on acquiert un hôtel qui avait une très longue histoire avant que, qu'on se mette à le rénover. Moi je viens d'une hôtellerie euh, classique, euh, groupe Accor, euh, Hilton, euh, et c'est vrai que si j'ai choisi de me lancer dans ce métier, c'était pas pour faire euh, un hôtel de chaîne euh, qui avait déjà été fait ou refait ou... Ce n'était pas ça le challenge que, j'ai, que je trouvais intéressant. Le premier hôtel, euh, enfin en fait c'est le deuxième euh, qu'on a fait qui s'appelle le White Hotel, qui est un hôtel qu'on avait fait euh, il y a plus de dix ans maintenant sur l'avenue Louise. Ben, quand on l'a acheté, on, assez vite on s'est dit euh, que le marché bruxellois n'avait pas à l'époque, euh, il y a un peu plus de dix ans, d'hôtels très originaux. Et donc euh, ça a été le moteur. On s'est dit on va faire quelque chose d'autre, euh, on va chercher une autre, une autre façon de, d'accueillir les, les clients. J'observais, je lisais, je voyageais. J'avais déjà vu que dans des villes un peu plus un peu plus avancées que, que Bruxelles, on voyait ce genre d'hôtellerie de plus en plus apparaître. Puisqu'il il est vrai que dans les années 70 et 80, c'était les années, c'était l'essor des chaînes hôtelières, surtout de groupes accord d'ailleurs, qui uniformisaient parce qu'il y avait un besoin d'uniformité, parce que les petits hôtels de province se cassaient la figure. Donc voilà. Et donc, euh, on a, à Bruxelles, on a démarré euh, ce mouvement avec le White Hotel. Et, et comme ça a été un succès, euh, on s'est dit, on continue. Après, je vais même vous dire que c'est perso, parce que euh, moi, ça ne m'amuse pas, en fait, de faire euh, deux fois la même chose. Ce n'est plus très marrant. Ce que j'aime bien, c'est chercher le bâtiment, trouver... Justement, euh, qu'est-ce
0: qui est le plus excitant
1: C'est euh, de chercher le, l'endroit. Et quand l'endroit est trouvé, de voir quelle histoire on peut raconter derrière. Et puis après, il faut créer l'équipe qui va réaliser ce que j'ai en tête. Et là, c'est un, un, un bon architecte d'intérieur, un bon architecte, une bonne équipe, un bon directeur. Et le deuxième chouette moment le plus excitant, c'est quand on, on le met euh, au monde et qu'il est accepté par, euh, par la clientèle. Ça, c'est, on y est chouette », on ne s'est pas trompé. Là, je dirais.
0: Et tu parlais de raconter une histoire avec un lieu. Là, par exemple, on est au Jardin Secret. Quelle est est l'histoire du Jardin Secret
1: Alors l'histoire du Jardin Secret, ben, euh, c'est une opportunité d'acheter un bâtiment dans lequel on a fait le Jardin Secret, qui qui nous est proposé puisqu'on est à ce moment-là au berger, le berger va bien, euh, il a 50 chambres, on a acheté un bâtiment à gauche du berger dans lequel on a fait 15 chambres supplémentaires, donc on monte à 65 chambres. On a dans nos habitudes maintenant d'essayer de monter aux alentours de 80 chambres. Quand on fait un hôtel, ça c'est pour des raisons économiques. Et ce bâtiment nous est présenté. Mais le berger est tellement fort dans son, sa déco, dans son, sa structure, dans son architecture, qu'on l'a déjà un petit peu copié en, sur le bâtiment de gauche, quand on fait qu'un chambre en plus. Mais on se rend compte qu'on n'a pas retrouvé la magie du berger. Donc... Euh, je me dis, on va pas refaire la même chose. Il faut faire quelque chose de tout à fait nouveau.
0: Alors Donc, justement, vous aimez bien les projets, les challenges et aussi la collaboration, hein, puisque oui. on peut citer euh, le bureau Olivia Gusto et ponctuellement le designer Lionel Jadot. Comment est-ce que ça se passe ces collaborations C'est vous qui venez à eux, c'est eux qui viennent à vous Comment comment ça se passe
1: Alors euh, Olivia, c'est historique. On a commencé à travailler avec Olivia il y a quelques années euh, pour le château de la Poste. C'était la première collaboration. Euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec Olivia parce que euh, Olivia est un peu de ma génération, est un peu plus jeune que moi, et elle était seule. Euh, et donc j'étais un client important euh, pour elle. Oui. Et donc c'était chouette parce qu'on avait euh, assez vite une, une sorte d'intimité dans, dans, dans la collaboration qui s'était installée. On s'est bien entendu, on parle le même langage. Donc voilà, j'ai déjà, avant ça, j'avais travaillé au White Hotel avec un autre bureau d'architecture. Mais en, avec Olivia, je suis en confiance parce qu'elle sait, elle sait ce qui est important pour moi et euh, elle sait euh, euh, les budgets qu'il faut respecter et elle attache beaucoup d'importance à, à faire ça. Et pour finir, elle connaît vraiment très bien maintenant le milieu hôtelier bruxellois. Elle connaît les règles, elle connaît les gens dans, dans les communes, dans les administrations. Euh, parce qu'on est dans un univers qui n'arrête pas d'évoluer, les réglementations s'intensifient. Et bon, Livia, se tient un jour puisque c'est un secteur... Bon, elle n'a jamais fait d'hôtel avec d'autres personnes que moi, mais euh, elle se tient bien au courant parce que les, les règles pompiers, les règles PEB, tout ça évolue beaucoup. Mm-hmm. Et donc voilà, ça, ça reste une très bonne, euh, une très bonne interlocuteur, interlocutrice pardon, pour moi. Lionel, euh, là c'est une autre histoire, c'est que j'avais jamais travaillé avec lui avant le JAM et euh, je l'ai contacté parce que j'avais lu des articles à son sujet dans la presse euh, j'ai été euh, lui demander si ça l'intéressait de faire le restaurant du jam parce qu'on avait déjà avancé sur euh, le reste du chantier et euh, il a il m'a dit oui je vais réfléchir je lui ai proposé plein d'idées que j'avais et euh, il m'a dit, laissez-moi, on se, vous voyez à l'époque, il m'a dit, laissez-moi une semaine ou deux, je vais réfléchir. Et puis, il est venu avec un projet complètement différent de ce que je demandé, <rire> complètement... Euh... Et as accepté. Et j'ai accepté et je me suis dit, bon, c'était, euh, c'était osé, c'était euh, très, euh, comme tu l'as dit, très coloré. Je n'avais pas imaginé ça du tout. Et on s'est regardé avec mon associé, on s'est dit, bon, on va lui faire confiance, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et, et voilà. vous avez bien fait, visiblement. Ouais, ouais. Et, on, et il a contribué au succès aussi du Jam, et depuis, bah, il, il a collaboré sur de, différentes choses depuis après. C'est une personne avec qui je m'entends bien en plus, donc euh, voilà. C'est, c'est, mais il y a eu ici au Berger, il y a eu une fille qui s'appelle Martina Nivergel qui a aussi fait ce, 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 ce travail, parce que là, on est sur un, une architecture d'un intérieur complètement hétéroclite, euh, années bah, Art déco, années ouais. 30 et tout ça. Je ne crois pas que ça aurait été l'univers de Lionel, par exemple. Quoi. Donc, euh... Mais c'est la
0: force aussi de, voilà. de ces différents hôtels voilà. et ces différents Ici, univers. Ici,
1: au Jardin Secret, c'est Olivia Gusto qui a fait la déco. Oui. Donc, elle est parce que là, on est plus dans son univers. Donc, je pense que parfois, euh, bon, Lionel a, a marche bien pour l'instant, mais peut-être qu'il n'est pas toujours la bonne personne pour faire tous les projets. Quoi. C'est une palette de talents que voilà, vous avez. Tout à fait. Et je crois que je vais continuer aussi à piocher, à essayer de trouver quelqu'un. Enfin, je crois que je ne vais plus faire 200 projets, mais je veux dire, à mon avis, c'est intéressant de continuer à, à, à ouvrir euh, les possibilités à d'autres aussi. Quoi.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel. Maintenant, je vais te laisser face à Sophie, ton attachée de presse, pour un petit moment aussi avec des questions.
2: Jean-Michel. Je, en fait, plus c'est dingue, plus tu aimes dans tes projets. <rire>
1: pas bien compris. Euh, oui, oui, oui. Bah écoute, ça c'est un peu euh, plus sur... bah, Comme j'ai expliqué que j'ai pas envie de refaire des choses que j'ai déjà faites. Maintenant, il faut commencer à faire des trucs un peu, un peu plus fous, un peu plus. Oui, c'est sûr. Oui, j'ai plus envie de. Je, 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 je crois que je, le, le prochain projet d'ailleurs, euh, j'en vais pas trop en parler parce que je veux pas trop euh, révéler ce qu'il va être mais il va être beaucoup plus original que ce que j'ai déjà fait quoi. et donc euh, euh, ouais parce que maintenant de toute façon je pense que l'hôtellerie elle continue à évoluer quoi. donc ce, que, ce qui était bien euh, il y a 10 ans euh, plus. Ne, ne sera ou, ou peut-être ou plus dans quelques années quoi. Voilà. donc alors il faut aller dans le dingue ou dans l'original ou trouver justement un nouvel, une, une nouvelle approche pour accueillir les, les clients mais euh, oui, je pense que...
2: Parce que dans, dans les exemples euh, proches qui arrivent, il y a, y a ce bar à saké ouais, à Tsukan, qui ouais. va être dans les sous-sols, enfin, dans le basement du, du, du jam, oui. avec des bains japonais.
1: Oui, mais là, ça, c'est, tu vois, là, c'est une idée, euh, oui, qu'on peut qualifier d'un peu dingue, puisque là, on va complètement innover, on, on réinvente euh, le wellness, euh, et c'est sorti de la tête de Lionel et de moi lors d'une soirée un peu arrosée où on a imaginé ce Arrosé truc. De saké. <rire> et voilà. Et donc, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire un truc marrant, bazar Et puis, voilà, ça sort de notre tête. Et le lendemain, Lionel se met à dessiner le projet. Et il lui donne vie. Et il commence à, à, à faire rêver à, à la possibilité. Puis on le fait chiffrer. Puis, et puis, je... Je, je vais t'avouer, ça j'ai, même pas, j'ai, j'ai même pas été voir mes actionnaires parce que um, ils, 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 auraient peur. ils auraient eu peur. <rire> <rire> Mais euh, donc euh, voilà, et ça devient possible et ça ouvre dans, dans un bon mois. Et oui, ce sera euh, un mélange de bars, de petites restaurations, de wellness, euh, de, de clandestinité aussi. Enfin, ouais, ouais, ce c'est, sera c'est, pour
2: un, début mars.
1: Ce sera pour début mars. Ouais, donc c'est euh, c'est euh, c'est, c'est, c'est de nouveau un projet qui me tient à cœur, parce que, parce que ça, là, c'est un complément à l'hôtellerie, mais je pense que les gens attendent ça aussi, de faire, qu'on fasse autre chose que, que ce qu'ils ont déjà
2: vu. Quoi. Dans ouais. les autres projets un peu fous, il y a aussi ce campement de cow-boys possible au domaine de Ronchine.
1: Oui, voilà, et il y a encore... Euh, deux, avec trois des, chariots, avec voilà. des
2: chariots de cow-boys.
1: Voilà. Là, on s'est dit euh, qu'on avait un bel espace. On s'est dit qu'en été les gens ils aiment bien dormir dehors, mais qu'on doit quand même être raisonnable en Belgique il faut les, les abriter. Et donc on a fait faire sur mesure cinq chariots et chaque chariot étant une chambre. Et le sixième chariot c'est les sanitaires. Et autour ils sont, on se réunit autour d'un feu et vraiment comme les pionniers autour du Far West on loue ça à un groupe de 10 et on mange une grillade autour du feu il y en a qui ont déjà, qui ont déjà pris les guitares et qui chantent et, et je pense que de nouveau ben les gens cherchent à passer un week-end original et là ça va probablement aider enfin ceux qui l'ont déjà loué nous disent qu'est-ce qu'on s'est marié quoi mais c'était des jeunes on a eu des plus âgés on a eu des familles voilà donc ça nous pousse à aller plus loin aller plus loin on, on, on imagine une solution lumière euh, à la belle étoile maintenant euh, on pense au, au domaine d'oranchine qui va aussi faire une genre de petite boîte de nuit clandestine euh, et on, on voilà en plus de ça bien sûr on fait des chambres traditionnelles et des salles de réunion parce qu'il y a une base euh, qu'on peut mais pas mais vous faites plaisir voilà on se fait plaisir et, et surtout on
2: et, vous faites plaisir. et on fait plaisir ouais. à nos clients. Et Bien surtout, sûr. quand ça
1: se loue, on se rend compte qu'on euh, avait vu juste quoi, que les merci. gens, les gens avaient, euh, cherchent ce genre de trucs. Donc voilà, et j'espère qu'on va encore avoir beaucoup d'imagination pour avoir beaucoup de bonnes idées. Mais
2: voilà. J'imagine et j'attends, on attend la suite avec impatience. Merci beaucoup Jean-Michel. Ouais, C'est merci. la fin de ce podcast. N'hésitez pas à commenter et à nous suivre. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Spotify, iTunes Podcast et SoundCloud. A très vite pour un prochain épisode. A bientôt Jean-Michel. Merci.